0: Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y ya por fin están todas actualizadas, de subí todo lo que les debía. Eh, ahí nos pueden compartir con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. 26 de julio del 2010, las autoridades panameñas detuvieron a una pareja de expatriados americanos cerca de la laguna de Bocas de Toro. Habían descubierto los cuerpos de cinco personas en un espacio cercano a la casa de la pareja. Una vez detenidos, el hombre confesó sus crímenes. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por William Dayton Holbert, Wild Bill. Leti, la crónica del día de hoy fue petición de una de nuestras crónicas que nos escuchan desde Panamá, Tiffany Bonilla. Tiffany, espero que disfrutes la crónica del día de hoy. Y bueno, para esta historia, eh, ya la había escuchado cuando recién pasó todo esto y fue interesante porque como en la mayoría de las noticias nos quedamos con lo que nos alimentan los medios de información y en realidad yo ya no seguí con las actualizaciones y en este caso hay algunos updates o actualizaciones
1: del caso. Yo de, esta, de este caso en particular no sabía nada hasta que lo investigamos para la crónica. Y mientras lo estaba investigando, o sea, entre más información leía, era como, ah, mira, ah, wow, ah, oh, ok, wow. ah, mira, oh, wow, porque es mucha la diferencia en la cantidad de información disponible, digo, comparándolo con México por Latinoamérica, uh -huh. hay, sí hay mucha más información pienso también que tiene que ver el hecho de que él era de Estados Unidos y entonces pues se puede viralizar un poco más. para Y, y todas las víctimas. Exactamente, para que todo mundo pueda saber más al respecto y porque es más fácil no como poner ahí información porque no, no es alguien de tu país. Entonces que se sepa que el crimen no es como locales, contra locales, sino lo contrario.
0: Con la avaricia como único incentivo, William Dayton Holbert asesinó a cinco norteamericanos incluyendo a un niño de 12 años, después de engañarlos y despojarlos de todas sus pertenencias, entre las que se incluían dinero de cuentas bancarias, así como casas y negocios en el idílico paraíso caribeño de Dos Bocas. Él, junto con su entonces esposa, se dedicaba a estafar expatriados estadounidenses para después asesinarlos y enterrarlos en el patio de un hostal que él mismo atendía. Pero ¿dónde inicia esa historia y cómo es que un hombre de 30 años, güey, tenía 30 años Está cuando empezó todo eso, pasó de ser un ladrón estafador común a un asesino en serie? William Dayton Holbert nació el 12 de septiembre de 1979 en Saluda, en Carolina del Norte. Es una zona rural rodeada de montañas. Ahí su familia era dueña de una granja de manzanas y ganado que ellos mismos atendían. Holbert estudió en el pueblo de Hendersonville, cerca de donde vivía. En sus años de secundaria y preparatoria Holbert estuvo en el equipo de fútbol americano y es recordado por sus compañeros como uno de los generales del equipo y sus maestros lo recuerdan como un estudiante con unas calificaciones excepcionales Sin embargo, también es recordado por siempre estar metido en problemas e incitar a los demás a hacer desorden Muy típico de los jocks los del equipo de atletismo Ajá. fútbol americano Todos eso. los que son como famositos cuando están en la prepa Sí se graduó de la preparatoria a los 17 años y para ese entonces ya había sido citado por los guardabosques de la ciudad por participar en práctica de caza ilegal en ter territorio federal. Como era menor de edad, no fue arrestado, pero le impusieron una multa que pagó. Y además de eso, no hay más cargos o archivos en su expediente como menor de edad, ¿ok? Se portó bien, digamos. Holbert buscó un título de asociado en agricultura en Blue Ridge Community College antes de abandonar su vida en Estados Unidos. Holbert era un hombre casado y su matrimonio duró eh, apenas seis años. Estuvo casado con una nativa de Carolina del Norte y el resultado de ese matrimonio tuvo tres hijos. No hay mucha información ni nombres de su primera esposa o hijos y la verdad es que no, no quise buscar más porque creo que es mejor que su identidad y la de los niños quede anónima. O sea, el punto es que las señales de Holbert... De que era una persona rara, por decirlo menos Empezaron desde el principio de su matrimonio Cuando le dijo a su esposa que durmiera a su perro Que lo llevara a dormir Ajá Y para mí eso ya dice mucho de una persona Porque obviamente no le importaba hacer sufrir o matar A criaturas más indefensas O sea, el perro no estaba enfermo Nada más fue como que ya me hartó el perro y ya a dormir Y últimamente he escuchado mucho Ajá. que la gente quiere hacer eso oh, Exactamente Su esposa le dijo que no Días después, el perrito desapareció de manera extraña, güey. Y quienes lo conocían no dudaron en decir que el culpable de la desaparición fue Holberg Cuando su negocio principal, que era de landscaping o... Oh, cuando arreglan los jardines. Ajá, cuando arreglan los, las fachadas, los jardines. Eh, su negocio se vino abajo y perdió varias propiedades. Entonces no le quedó más que trabajar en un, en un negocio que tenía un amigo como administrador. De, de uno de sus negocios Trabajó con él con aspiraciones de convertirse en socio un poco después Sin embargo, su amigo se dio cuenta que Holbert estaba haciendo cheques para cubrir gastos personales Bien ah, cómodo
1: Mira, qué, qué fregón
0: Los cheques superaban los 20 mil dólares O sea, no era cualquier cosa aparte Gastos personales de qué Exactamente Además de todo eso, descubrió que había estado en prácticas para vender un gimnasio propiedad de él. <risa> Andaba vendiendo Así es. Durante ese mismo tiempo, Holbert se involucró con Laura Michelle Rhys, una trabajadora de la tienda de la que él era gerente. Y cuando su esposa descubrió el engaño, fue cuando pidió el divorcio. Del 2003 al 2005, Holbert junto con Rhys, formaron el Southern National Patriots, una milicia o partido político del oeste de Carolina del Norte. El grupo era considerado extremista y conservador y sus militantes se paseaban de manera constante en uniformes, güey, en las calles de Forest City. <risa> Con por lo menos 500 militantes en el grupo, tenían una casa de juntas en Forest City y se reunían ahí. Fueron acusados de ser un grupo racista por la National Association of the Advancement of Colored People, o asociación nacional para los avances de la gente de color. Y Holbert refutó los cargos asegurando que entre sus militantes se encontraban varios afroamericanos.
1: En una entrevista con squire dijo que era anti O sea, dijo, soy anti-inmigración, no anti-gente de color. Ajá, no soy racista, nada más no quiero que venga gente de otro lugar. Xenofóbico o sea, que... de todas maneras. Exactamente.
0: El grupo se desmanteló, o al menos eso es lo que se presume, una vez que Holbert se fue de Estados Unidos en el 2005. Además del grupo, Holbert tenía una librería en la que vendía productos de supremacía blanca. En una entrevista en el año 2014, Holbert dijo que vendía equipo pesado y que ganaba mucho dinero cada mes. A veces trabajaba hasta 18 horas al día, pero después de mi divorcio, mandé todo al carajo y me fui. Sin embargo, no todas las declaraciones de Holbert en esa entrevista Son completamente ciertas Ya que antes de escapar a Estados Unidos Ya estaba en los más buscados en, Hay un programa que se llama America's Most Wanted Ajá. Y tú sabes que son los más buscados de Estados Unidos Y ahí ponen a la gente que ya se pasó en varios estados Y que es realmente muy peligrosa Entonces él estaba en esa lista antes de huir de Estados Unidos Interesante ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta que Holbert y Reese se adueñaron de una casa abandonada y la revendieron, recibiendo la cantidad de 200 mil dólares de avance eh, de depósito de la casa. Y después de recibir el dinero, se fueron cometiendo robos de autos y otros crímenes pequeños hasta llegar a agredir a un policía estatal. Su futuro en Estados Unidos se había terminado. Estaban en casi todas las televisiones del programa de los más buscados y la pareja huyó en un crucero hacia Costa Rica. Ahí conocieron a Jeffrey Arland Klein, quien se había ido de Estados Unidos con todo el dinero de su exesposa. O sea, ese fue el primer asesinato de Hobart. Wow. Después de Costa Rica, la familia, o sea, Reese y Holbert, se fueron a vivir a Boquete, Panamá, en donde puso una consulta psiquiátrica a nombre del doctor William Reese. Ese fue el nombre con el que él se bautizó. En donde atendía a aproximadamente a 20 pacientes cobrando 80 dólares por consulta.
1: O sea, de ser un criminal, de ser xenofóbico, probablemente racista, white supremacist, o sea, de Ajá. la gente que nada más la Rosa Blanca son los únicos que que sirven, agredió, robó, mató, y luego se convierte en un psiquiatra. Ah, exactamente. <risas> ¿Qué clase de personaje? Exactamente. No puedo
0: creerlo. Hay algunas cosas que debemos saber para dar paso a los acontecimientos que siguen. Resulta que la compraventa de una propiedad en Panamá, o sea, aquí ya está en Panamá, ¿no? la, la compraventa de una propiedad en Panamá es muy diferente a la de Estados Unidos. El método requiere que se forme una corporación, que puede ser fantasma, que emita certificados de acciones al portador. Entonces, para vender tu casa, no hay necesidad de tener abogados mientras tengas los certificados y todo el papeleo. Si lo tienes, puedes vender de manera directa, porque quien sea que tiene los papeles es el dueño legal de la casa o propiedad. está muy fácil. Exactamente. Está muy fácil. Exactamente. Bien, entonces con esto en mente podemos entender un poco más cómo es que Holbert pudo estafar a sus clientes, entre comillas, y amigos sin que esto levantara sospecha o sin que las autoridades del país voltearan a preguntarse cómo es que estos ciudadanos que habían ido a ese país a retirarse de repente habían decidido deshacerse de todas sus propiedades y simplemente regresarse a su país.
1: Uh -huh.
0: Bocas del Toro, la ciudad en donde se ubicó Holbert, es conocida, ahí va, porque la mayoría de los expatriados que viven ahí son gente que no puede regresar a su país de origen. Son estafadores, gente que huyó con cuentas de dinero, evasores de impuestos y en general gente que, desa eh, que quiere desaparecer del radar. Algunos de ellos inclusive habían cambiado sus nombres y esa era la mayoría de los perfiles de la gente que se repatria ahí. Uh
1: -huh.
0: O sea, gente... Pues gente que, que, ya,
1: algún... Ajá, gente ah. que ya de por sí es como, entre menos me vean, me volten a ver o sepan de mí, o me cambio el nombre y nadie me va a buscar, nadie me va a encontrar. Exactamente. Es el de blanco perfecto.
0: En noviembre del 2007, Holbert conoce a Michael Brown. Brown, que vivía en Volcán, una ciudad ahí, un, un pueblo ahí cerca, estaba vendiendo una casa de tres plantas en la península de Darklands. Brown le explicó un poco acerca del tipo de personas que vivían ahí y le dijo que eran alrededor de 2.000 habitantes y que más de la mitad eran norteamericanos que estaban huyendo de algún tipo de situación turbia. Mm. Brown, al igual que Humper, tenía su historia. Su nombre verdadero era Michael Francis Salem. Tenía un pasado criminal que involucraba drogas y había escapado de prisión, por lo que era buscado en Florida. O sea, tampoco puede regresar a Estados Unidos. Se fue a Dos Bocas en donde vivía como un retirado Con su esposa y su hijo de 12 años El dinero de su negocio de drogas Estaba en un banco en Hong Kong Y lo retiraba en un cajero automático Ahí en Dos Bocas Entonces mantenía un perfil muy bajo Y vivía recluido junto con su familia O sea, le alcanzaba súper bien Lo que tenía ahí guardadito en su banco Exactamente, y aparte Como no quería que lo encontraran Pues no tenía mucho contacto tampoco con la gente del Exactamente. pueblo Exactamente como no había rastro de Brown o de su nombre verdadero, a nadie le resultó raro cuando Holbert regresó tres días después con las acciones y papeles que lo acreditaban como dueño de la casa. Nadie presentó nunca un reporte de personas desaparecidas y Holbert y Reese tenían casa nueva y nueva identidad. Se hicieron llamar Bill y Janet Cortés. La casa con la que se quedó estaba literal frente al mar. O sea, del patio te podías aventar un clavado así al agua. Al agua. Como un sueño de vacaciones hippies Me Voy a subir las fotos y está súper bonito. Sí, sí, está muy padre. Los ruidos del día de hoy eh, son porque aquí parece que va a haber un huracán. No ha dejado de hacer, <risa> no ha dejado de hacer aire todo el día. Está súper feo afuera. Pero bueno, eh, bautizaron la casa como Hacienda Cortés. Y Holbert luego convirtió un cobertizo que tenían ahí para barcos pequeños a 400 yardas de la casa en un bar llamado Jolie Roger Social Club, que es súper famoso. De hecho, hicieron un libro basado uh -huh. en el nombre del, del bar donde platican toda la vida de Holbert. El lugar se volvió muy famoso y Holbert, ahora conocido como Bill, era muy conocido ya que cuando abría el bar, que era los fines de semana, utilizaba un casco tipo vikingo con cuernos y todo el show. Conforme pasaba el tiempo, Holbert empezó a hacer el mismo nuevamente, el mismo de Estados Unidos. Era escandaloso y todos sabían que hacía fiestas extravagantes y alocadas en el vecindario. Le decían Wild Bill. También era famoso, pues no perdía oportunidad para presumir su amplia colección de armas. Por lo que sus vecinos tenían un poco, muy poco contacto con él. Y eso obviamente lo aprovechó a su favor, pues sabía que nadie se acercaba a su casa.
1: No, pues, o sea, da, entre que das miedo y eres demasiado mm, excéntrico. Exactamente. Y mejor, o sea, sí véanme, pero no se acerquen. Porque, Exactamente. Mí, ay, sí. No, <ríe> ajá, loco. porque aparte
0: cuando él presumía sus armas era como pues vean mis pistolas. Ajá. Así por si a alguien se le
1: ocurre, o sea... Y tendría ser problemas como matar a alguien, ¿no? Me imagino que algo así decía. Exactamente.
0: Después de un poco más de un año, Holbert conoció a Bo Eisler. Eisler era un vendedor de antigüedades retirado y se hacía llamar Bo Jensi. O sea, también se había cambiado el nombre. Uh -huh. Tenía una casa que, que quería vender en Big Creek y Holbert estaba interesado en la casa. El cuento... Obviamente se cuenta solo. Eisner fue visto por última vez el 29 de noviembre del 2009, cuando le dijo a uno de sus clientes en su café que quería vender su casa y que tenía los documentos de la misma con él. O sea, también. <risa> Quiero vender la casa y aquí traigo los papeles que dicen que soy aquí el dueño. Mira, aquí los o mi sea, El día siguiente, un handyman o trabajador de los que hacen diferentes arreglos en las casas Llegó a la casa para pintarla, ya que Eisler lo había contratado porque obviamente pues, quería vender su casa, quería que estuviera bonita. Eh, y cuando llega el hombre, Holbert sale a gritarle y le dice que la casa es suya y que no lo necesite y que se largue de su casa. A diferencia de los Brown, Eisler sí tenía amigos. Y uno de sus amigos de Nuevo México habló con uno de los locales y le pidió que hiciera un reporte de personas desaparecidas cuando no contactó a su amigo. Uh -huh. Sin embargo, la policía del lugar, acostumbrada a este tipo de perfiles, a gente que llega y que no quiere que sepa, le dijo que un gringo desaparecido no era suficiente motivo <risa> para una investigación. Man.
1: El perfil gringo desaparecido. Eh. Sí, pues
0: vienen y se van. El no se ah, va, todo va
1: a estar bien eventualmente. Exactamente.
0: Aunque a los vecinos les pareció raro, Eisler había estado diciendo que quería vender la casa, por lo que cuando llegaron los Cortés y dijeron que la habían comprado por un precio irrazonablemente bajo, realmente pues los vecinos dijeron pues qué raro, pero pues ok. O sea, él había dicho le urgía vender la casa, entonces Exacto. tal vez es cierto. Entonces lo aceptaron sin hacer más preguntas. Hasta aquí tenemos entonces a un hombre que ha podido volver a hacer lo que él ha querido. Racista, violento, tal vez no a niveles extravagantes delante de los demás, pero por lo menos los vecinos y quienes lo conocían, pues le tenían el suficiente miedo o respeto como para no querer cruzarse en su camino o en los negocios que Holbert hacía. La vida le había permitido hasta ese momento volver a tener ingresos y bienes similares a los que había perdido en Estados Unidos. Además de esto, le podemos añadir que estaba muy consciente que las autoridades no, tenían, no lo tenían en el radar en ese momento. O sea, yo pienso que cuando una persona que tiene este tipo de personalidad o de problema sabe que no lo están cuidando, lo hace sentirse con más poder y más seguro de sí mismo. Con o más sea, libertad. Me escapé de Estados Unidos, en donde ya había hecho cosas malas y perdí todo. Y aquí ya recuperé. Otra vez soy un hombre que tiene dinero, que tiene... Muchos ingresos, aunque haya sido matando a más gente La policía ni siquiera me está volteando a ver
1: Entonces, pues otra vez ganando como siempre, ¿no? Sí, y como tener esa... ¿Cómo podríamos decir? como Esa ilusión de anonimato Porque hay más gente haciendo lo mismo que yo Y ya desaparecí unos cuantos Nadie los está buscando Un gringo ha desaparecido acá No es suficiente como para buscarlo Nadie los va a extrañar nadie me conoce, la gente que me conoce le caigo bien y no se van a sacar a mi casa porque entre que miedo, respeto y precaución, o sea es realmente es una persona muy inteligente en el aspecto de que sabe aprovechar las oportunidades que se le van presentando o las va creando él mismo exactamente
0: La última víctima de los Cortes fue Cher Hughes. Hughes y su esposo, Keith Whirl, habían sido amigos de los Cortes por algún tiempo. Las parejas eran conocidas por ser amigos de borracheras. O sea, la gente los recordaba a los cuatro tomando. En el 2010, después de separarse de Whirl, Hughes consideró vender la casa a Holbert los clientes que frecuentaron el bar los vieron bebiendo juntos en numerosas ocasiones hasta que Hughes desapareció el 21 de marzo del 2010. Esta vez se equivocaron de víctima. Inmediatamente después de su desaparición, el hermano de uno de sus amigos fue a buscar a la mujer a su casa y cuando llegó ahí, Reese salió a gritarle enojada que la casa era de su esposo, que Hughes se le había vendido y se había largado a vivir a Panamá. ¿Eh? Todos que conocían a Hugh sabían que era una mujer que amaba la isla y amaba a su perro y que jamás se habría mudado sin avisar o hubiera vendido la pequeña isla en la que era tan feliz. A esto se junta el hecho de que la propiedad no era solamente de ella. Su ex marido era copropietario y se le hizo muy raro que ella nunca le hubiera avisado que pensaba vender o que no le hubiera entregado parte de las ganancias porque se divorciaron pero no quedaron Ajá, mal. Ajá,
1: pues es, si te quedaste como un copropietario, de alguna manera, por lo menos pláticas civiles puedes tener. Ajá. Y lo del perro. Siempre, los perros siempre ayudando. Ah.
0: World, el exesposo de Hughes, así como varios de sus conocidos, hicieron reportes de desaparición de la mujer. Y aquí fue cuando todo se empezó a ir al caño para Holbert. La gente empezó a especular y sospechar que todo había sido, todo había sido muy raro. Un periódico que había estado investigando, un periódico de la región, sacó un artículo en el que preguntaba si alguien sabía del paradero de Hughes o de Eisler, el, la víctima anterior.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, con todas y estas sospechas, la policía de Panamá realmente no le daba mucha importancia a la búsqueda de personas desaparecidas, ya que, como les dije hace ratito, muchos de los turistas que van a ese lugar van precisamente a desaparecer. Varias peticiones de búsqueda después. Y tras enterarse de que Holberg tenía un AK-47, que es un arma prohibida para uso personal, la policía por fin tenía un motivo para una orden de cateo contra los Cortés. Al llegar a la casa, los Cortés se habían ido dejando atrás alguna de sus pertenencias y los cinco cadáveres de sus víctimas. Se habían convertido entonces en una pareja buscada en todo el mundo. Al buscar en la casa que le habían robado a Hughes, la policía encontró el pasaporte de la víctima, así como sus tarjetas de crédito, sus reportes de cuentas bancarias y su bolsa junto con su celular y en el patio de la casa encontraron dos tumbas clandestinas con los cuerpos de Eisler y Hughes. Holbert y Reese pudieron huir a través de Costa Rica y fueron capturados en la frontera de Nicaragua el 26 de julio del 2010. Ahí se tramitó su extradición a Panamá. Durante su primer interrogatorio... <risa> esto está el primero. En su primer interrogatorio, Hughes Holbert confesó todo, todo, todo. Habló de cómo había asesinado a sus víctimas... Con un disparo en la cabeza o en el cuello Incluyendo al niño de 12 años De la primera pareja O sea, perro. exactamente O sea, hay muchas Tú puedes decir por avaricia se pueden hacer Pero era un niño, 12 Exacto. años
1: Y un disparo en la cabeza O sea, execution style O ah, sea, él los estaba ejecutando qué, No Pero nada, qué necesidad era...
0: ¿Qué Ahorita te voy a decir
1: lo que pienso Gracias a mí
0: de, aparte de decir que él sabía todo, que él había hecho todo, aseguró que Reese no sabía nada de sus transacciones ilegales sure. ni nada de lo malo que había claro. hecho. O sea, claro. no, nos estamos cambiando de casa porque la estoy comprando y tengo a la gente enterrada en el
1: patio y, y ella esposa, no sabía. Bien, sin, eh, clude, sin tener siquiera la mínima pista. Claro. Come on. claro. Yo los maté. Un hombre debe pagar por sus
0: errores. Mis errores son graves y no tienen excusa. Por mi egoísmo y maldad, hay cinco personas que no están vivas. La verdad es que son seis, ¿ok? No fueron cinco, porque el primer señor también se lo ejecutó. Exactamente. Acepto la responsabilidad por mis acciones y acepto mi castigo. Pido perdón al Estado panameño, a los familiares de las víctimas y a Dios, dijo entonces Holbert ante los magistrados de la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Estuve buscando información acerca de los... ¿De qué les había pasado los cuerpos si nada más les habían dado un, un balazo, como él dijo? No hay mucha información. Eh, la primer familia estaba enterrada en el patio de su casa, que eran eh, los Brown y su hijo, y los otros dos estaban enterrados en la casa de Hughes. Uh -huh. Sí fue solamente de un balazo, pero resulta que cuando la mató a ella, su última víctima, él quería emborracharla eh, para matarla y ahí dentro de, de donde estaban tomando y simplemente quedarse con las cosas. Pero ella no cedió. O sea, muchas veces lo hizo hasta que ya bien desesperado, la puso bien borracha y le dio un balazo en el patio. Entonces, sí. no hay suficiente información, pero yo había visto en, en otro de los programas hace mucho tiempo, eh, cuando recién salió la noticia, que los vecinos habían escuchado el disparo. Pero, como ya sabían que era bien maldito, nunca nadie quería decir nada en contra de él. O sea, a final de cuentas lo encontraron muy poco tiempo después. Pues, Ajá. Pero de todas maneras, o sea.
1: Pero ahí está como. O sea, el miedo que le pudo causar a los vecinos, como para. Sí, si escuché un balazo, pero. Pero la, la, la. Pues mejor no digo nada. El Ministerio Público pidió la pena máxima
0: por homicidio para Holbert y la pena máxima por homicidio. Y robo para Reese. Holbert fue condenado a 47 años de prisión mientras Reese recibió 26 años y 4 meses. Y hasta aquí me gustaría decirles que ya terminamos, igual que la crónica pasada: ¿no? se hizo justicia y el hombre está cumpliendo su sentencia como cualquier mortal en una cárcel en la que no tiene acceso a la felicidad. Pero no todo puede ser justo siempre. Y al igual como ya lo mencioné que en nuestra crónica pasada, la historia de Holbert no termina con él pudriéndose en la cárcel como se merece, pagando por sus crímenes. Entre los que no se olviden, mató de un tiro en la cabeza a un niño de 12 años. Resulta que en prisión, el sujeto este declaró que había encontrado a Dios. Ay, o sea, ay, ya encontré a
1: Dios. Ya soy un hombre nuevo y ya no voy a hacer nada malo. Pero pasa mucho. Y honestamente, obviamente, yo no sé. Yo no sé qué es lo que puede pasar en, en la cárcel. Las vicisitudes que puede pasar una persona en la cárcel. Ajá. Pero a veces pienso que, que hasta lo podrían usar como un frente. Como una sí, máscara.
0: Claro, güey.
1: Para poder decir... Ah, ya me arrepentí, ya soy buena persona. Y ahorita vas ya a ver quíramen. que sí es cierto. güey.
0: Resulta que en prisión, después de declarar que había encontrado a Dios, fundó una iglesia llamada Ministerios de Prisión de Panamá. No, oh, bueno, ok. Y ahora se hace llamar Hermano Bill. No. O sea, what the French way. La verdad, no me extraña que lo haya hecho porque como lo vimos a lo largo de la crónica, fundó su grupo de radicales racistas. Eh, pero uno se imagina que en prisión lo podrían tener más controlado y no es el caso. No. O sea, ¿qué personalidad debe tener para poder hacer un grupo así otra vez dentro de la cárcel? Donde se supone que lo metieron para que esté toda la vida porque mató cinco personas. Holbert es tan famoso y querido en la cárcel que es tratado como una celebridad y ha aparecido en radio y televisión, representando algo que también él fundó y que hizo llamar la Asociación de Prisioneros Panameños. Y además de eso, constantemente sube selfies desde prisión, en donde se puede ver retratado con fajos de dólares, así de, de cientos de dólares. ¿Como rapero? Ándale, así. Eh... Y cuando la policía, después de algunas de estas fotografías y que la gente estaba así como, ¿cómo puede ser posible que esté pasando eso si se supone que está en la cárcel, güey? Para empezar, ¿cómo puede tener un celular que tenga uh, internet dentro de la cárcel? Para güey? empezar, y no es el peor de los problemas, <risas> Exactamente. ¿no? Eh, la policía declaró que le habían quitado el celular, que se había confiscado y que el dinero y bla, bla, bla. Y a los días, Holbert subió más fotografías Para que sus seguidores se dieran cuenta Que sigue haciendo lo que se le pega a su refregada gana Y aquí es donde uno piensa No que ya habías encontrado a Dios, güey Y querías hacer
1: las cosas de una manera correcta Y que, o sea... Pamplinas, la verdad O sea, esta persona suena... Bueno, ahorita te digo que suena Pero, como dices tú, nos damos cuenta... Nos podemos dar cuenta, la crónica pasada, muchos otros casos y con esta, que no todas las prisiones, estoy segura que hay alguna por ahí, pero no están diseñadas para castigar. Están diseñadas nada más para retener a la persona y que deje de sí. cometer crímenes allá afuera. No son para castigar, no son para corregir.
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s -Z -T -U -K -A Producciones. Ahora vienen las diferentes teorías y el perfil de Holbert. Leti, platícanos un poco más de este tipo, que la verdad parece destinado a que todo le funcione bien en la vida. O sea, neta. Pareciera. Exactamente. Para mí es como o sea, lo hizo una vez cuando era chico lo haces más grande, lo haces otra vez y parece que siempre su poder de convocatoria y su poder de convencimiento o sea, las cosas le vuelven a funcionar, está en la cárcel y de la cárcel sale declarando de que pues, que le va muy bien y que yo como pollo del church chicken cuando quiero y como hamburguesas y aquí puedo, aquí soy como una celebridad y todo el mundo me trata muy bien y aquí todos me quieren, o sea What the fuck, we? ¿Cómo puede ser posible que se supone que debería de estar sufriendo algún castigo? O a lo mejor no sufriendo, ¿no? Se supone que, en muchas, que, el, que la tarea de una cárcel es reformar a una persona que hizo algo malo. Pero aquí, o sea, ¿qué, es, qué se está reformando? Si Hazte cuenta que está escupiendo en la cara con las fotografías, mientras hay mucha gente en tanta pobreza, mientras a lo mejor los familiares de la gente que, que asesinó siguen sufriendo
1: y... Él como si nada. Él como si nada. Bueno, ahí te va. Él declaró que no se ve a sí mismo como un asesino en serie. Ya desde ahí, cero culpa, cero responsabilidad. Porque él nada más asesinó a un puño de personas. Así dijo, asesiné a un puño de personas por dinero. No soy tan excepcional y las cosas que hice no son tan interesantes. Para él es como, fueron... No asesinó por placer de asesinar. Se le hizo fácil y fue por el dinero. Entonces, ¿Mató a un niño? Entiendo, Mató pero niño. porque le estorbaba. No tanto porque disfrutara como con Don Goyo, por ejemplo. Él disfrutaba matar a las personas. Perdón que le diga así la cara que me haces. Pero él, ellos fueron means to an end. ¿Cómo se dice? Medios para un fin. Medios para un fin. Gracias, perdón. No fue por... No fue matar por matar. Él necesitaba quitarlos de su camino para poder tener el dinero, las propiedades y seguirse moviendo en su vida. Y si sí, lo que dices de todo lo que hace en la cárcel, él se siente como un rockstar, como una estrella de rock famosa porque puede hacer lo que quiere, puede comer lo que quiere, come pizza hard, KFC y le hacen asados y los celulares y puede tomar y recibe visitas y tiene sus amigos y su iglesia y su club de fans que le manda dinero de afuera. Hay mucha gente como él acá afuera que siguen promoviendo de alguna manera, aceptando y, por lo tanto, ¿cómo es? como inmortalizando inmortalizando y romanticizando the idea, o sea, como haciendo lo que siga pareciendo algo divertido, algo atractivo. Ajá, algo de que, ay, mira, pobrecito, está en la cárcel, pero, ay, por lo menos ahí le va bien, o sea... Pues sí, sí exactamente. Bueno, vamos a hablar mal más... Vamos a hablar también más... Mal, <ríe> también mal. También mal. De William. Como les decía hace rato, como te decía hace rato, él estudiaba a sus víctimas, planeaba los asesinatos, down to the T. O sea, era desde qué persona y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y con qué y en dónde los voy a enterrar. O sea, él tenía la, el tiempo y, se, y la dedicación de estar estudiando a sus víctimas para poder hacerlo... Hasta donde suena ahorita fácil y poder enterrarlos, deshacerse de los cuerpos, hacerse de sus bienes y lo que sigue, y lo que sigue. Todos eran como motivo de ganancia material. Es un asesino en serie clásico. Uh -huh. A pesar de que fue como uno de los capitanes de los equipos de, americano. de fútbol americano en la prepa, él siempre tuvo que lidiar con rechazos.
0: Y porque fue, se veía bien nasty aparte porque aparte de todo, aparte
1: de todo es. estaba muy alto estaba muy tosco y su personalidad digamos que no era como tan tan caime bien, sí tan <risa> easy going o sea no, no, no era de sangre liviana entonces siempre rechazado y una persona tan llena de energía por así decirlo porque estaba en fútbol americano y era medio violento y le encantaba Estar incitando a otros a que se pelearan y violencia. Es ahí donde encuentra este refugio o un, podríamos llamarle, propósito. Uh -huh. Cuando empieza el grupo de los supremacistas blancos, se rapó, empezó a hacer ejercicio y empezó a tomar steroids eh, como pastillas para crecer su ah, cuerpo. Vendía todo lo que nos, nos decías, la, la memorabilia como... Pues recuerdos, estampillas, uniformes, libros. libros uh -huh. Todo lo que tuviera que ver con el fascismo y con cosas que tuvieran que ver con la hermandad de la supremacía blanca. Uh -huh. Mientras esperaba lo que para él se llamaba The Great White Southern Race. O sea, la raza blanca grandiosa del sur se levantara nuevamente y pudieran tener control de todo. Eso está esperando. ¿eh? Rednecks. Sí, exactamente. Rednecks, básicamente. Rednecks. No sé cómo se dice en español, pero no hay una
0: palabra en español para rednecks. <ríe> no pero es gente. Ajá, es gente así como de como tipo gente eh, como de digo no se va a escuchar mal, pero así es tal cual en Estados Unidos como de gente que vive en cerca de los pantanos sí. blancos. <ríe> y que se creen que porque superiores. son blancos son superiores
1: a los demás. Exactamente. Y ya en Panamá eh, los locales lo conocían y lo describían a él y a su hotel como inusual. Y algo que a mí me, me encantó escuchar, not quite right, literal, no del todo bien. O sea, sí iban y tenía su club de fans que en su mayoría eran ladroncillos o los payasos del pueblo o gente igual que él pues como gente que dices tú como decimos acá, malandros o, o vagos, sí. o sea esa era la gente que iba a su hotel extraño donde hacían orgías y tomaban bebidas adulteradas y tomaban fotos extrañas y jugaban con armas y hacían obras de teatro ¿Qué? bizarras perdón, ya me enteré que bizarro no significa lo mismo en inglés que en español, pero hacían obras de teatro así extrañas y, o sea, todo esto nos habla de una persona que, ¿qué parece? ¿Qué te suena? Pues una persona que no hace nada,
0: nada bien, o sea, que no tiene ninguna buena intención, que no le interesa vivir dentro de la ley, que no le interesa respetar a los demás.
1: ¿Y qué son esos? Los antisociales. And Hace mucho que no les platicamos del trastorno antisocial, lo vamos a recordar porque nos encanta. ¿Y porque tenemos crónicos nuevos? Entonces? <ríe> El trastorno antisocial de la personalidad es también conocido como psicopatía o sociopatía y tal vez algunas veces lo puedan escuchar como trastorno antisocial de la personalidad. La característica esencial es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Comienza en la infancia y siempre les decimos pongan mucha atención a comportamientos... Violentos. Pues violentos, fuera de lugar, inusuales o no típicos para la edad, ¿no? O el grupo de edad. Comienza en la infancia o a principios de la adolescencia. En la, en siempre de la infancia a la adolescencia hay un switch de personalidad. Es muy normal. Normalmente los adolescentes tienden a tener como una etapa un poquito medio agresiva, ¿no? Pero también porque está pues las hormonas y todo eso. Pero siempre hay una línea que divide como... Lo típico de un adolescente a esto simplemente no es...
0: Que es lo que nos mencionaste normal. una vez de la curva... Sí, de la, la curva criminal. de la criminalidad. Ajá, exactamente.
1: Persiste en la edad adulta, y esto es muy importante porque son sujetos que continua y extremadamente son irresponsables, típicamente de estatus bajo socioeconómico. No significa que nada más las personas de estatus de socioeconómico bajo pueden ser antisociales, porque también tenemos algunos otros que eran muy millonarios claro, ¿no? y también, también eran. Pero ¿por qué es normalmente? Porque no hay acceso a información, educación, recursos para buscar ayuda, etc. ¿no? Los criterios según el DSM-5 son tres o más de los siguientes. Fracaso para adaptarse a las normas sociales, comportamiento o comportamiento legal, es decir, repetidos arrestos por delitos. Deshonestidad, mentiras constantes, tener alias, estafas, eh, obviamente robos. O sea, mi amigo tenía todos, ¿no? Sí, ahí llevamos dos por lo menos. Impulsividad o incapacidad de planear. Aquí yo diría sí y no. Pues no, porque planeaba Ajá, qué iba porque, a hacer con ellos y cómo. Pero cual. al mismo tiempo no planeó a largo plazo, digamos. Uh -huh. O sea, sí y no. Irritabilidad, agresividad, peleas o agresión física. Sí, desde muy joven. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. No hacer... Cumplir... ¿Qué? Perdón. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Eso también, obviamente. Irresponsabilidad persistente. super sí. Falta de remordimiento y justificación de actos. Que es justamente lo que te estaba diciendo pues, ¿sí? Para él fue un, no soy asesino en serie Necesitaba el dinero Me estorbaba a la gente, pues los maté Eso es todo pero Ni, no más, se ni se más ni menos, me han... pero no o soy sea, asesino en serie No soy, y no, o sea, no hay remordimiento Obviamente que está él. justificando Exactamente. lo que está haciendo Son tres o más Y él tiene por lo menos seis <risa> <risa> El sujeto tiene por lo menos 18 años Pues él estaba en sus treintas y un trastorno disocial desde los 15. Yo diría que sí. No hay muchísima información de su... No que no haya, pero así como que pueda soportar o desmentir la teoría de que probablemente si era disocial o hasta negativista y desafiante desde más niño. No hay muchísima, pero lo más probablemente es que sí, porque esto no es algo de... Un de la nada. No,
0: y porque Creo era conocido...
1: O sea, era conocido,
0: aunque sí si era muy inteligente desde que estaba muy chico, todos sabían que era como incitador a los pleitos desde que estaba chico. Pues, Exactamente. Por lo menos desde la secundaria.
1: Exactamente. Y, bueno, finalmente no es un trastorno eh, esquizoide, esquiz no es esquizofrenia y no hay un episodio maníaco. Pues no, simplemente por el, el, la el tiempo que él estuvo cometiendo crímenes, digamos, y, y toda la presencia de todos estos rasgos pues no, no era nada más un episodio es parte de su personalidad El 16 de enero de 2019
0: Holbert, de 40 años, contrajo matrimonio con una mujer chiricua de 25 años En América ellos piensan que soy como Charles Manson o Hannibal Lecter, soy infame, pero aquí soy amado, dijo Holbert. Sí hice algunas estupideces. I've done some cool shit and some bad shit. O sea, hice... Cosas
1: cool cosas y muy cosas suaves Y cosas
0: muy malas. Nadie quiere ser un asesino en serie. Yo tampoco. Pero pues así son las cosas. <risa> Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y si tienen alguna crónica que, que, que quieran que presentemos, nos pueden escribir a info.crónicasdecrimen.mx. Hey crónicos, el día de hoy queremos recordarles o darles otros cinco tips de seguridad que son muy importantes para todos.
1: Número uno, cuando camines por la calle o cuando te estás bajando del carro, siempre trae las manos libres, a menos que te quieras poner las llaves entre los dedos para usarlas como un arma puntocortante para defenderte.
0: Número 2. Rodéate de gente. En el estacionamiento, en la calle, cuando salgas a lugares a los que no, con los que no estés familiarizado, siempre vete por donde hay más gente.
1: Y mucha luz. Procura tener un pepper spray o una alarma de sonido. El pepper spray es el gas pimienta en aerosol y la alarma de sonido venden algunos aparatos que le presionas un botón y hace un ruido muy parecido a una chicharra como de alarma de establecimiento o algo así.
0: Y si los tienen, por favor, ténganlos a la mano. Y porque palterías. <risa> Sí, porque me ha tocado de que me asaltaron y tu pepper spray lo traí en la bolsa y no lo alcancé a sacar.
1: Estaba en la guantera.
0: Número 4. Busca una manera de entrar a tu casa sin llaves. Y si la encuentras, corrígela. Si tú puedes entrar, otros también.
1: Número 5. Si sientes que alguien te sigue mientras caminas, no vayas directamente a tu carro. Ve a un lugar con más gente o encuentra un guardia si están en, en una plaza. Crúzate la calle a un oxo, un 7-Eleven, una tiendita, algo. Busca más personas, sobre todo grupos de familia, si sí, sí puedes. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre.
0: Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Musqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.